0: Так, ну что, я готов.
1: Я тоже готов. но ну, неплохо. <рых> RootNation.com представляет. RootCast.
2: Доброго времени уток, дорогие радиослушатели. Я вот тут недавно сидел и думал, что, наверное, вы все-таки аудиослушатели. Мы все-таки не радио как бы не радио. Несмотря на кризис модификации, мы продолжаем писаться в ящик стола, потому что я уверен, что вот мы пишем новый подкаст, а предыдущий еще не опубликован. Я надеюсь, наверное, просто в 2017, там где-то в конце декабря мы опубликуем все подкасты, которые запишем на 2017.
1: С сразу с копом, да.
2: Одним альбомом такой вот.
1: Коллекционное издание. У нас будет в iTunes и будем его продавать. Надо будет нарисовать с него буклет iTunes
0: и продавать за 20 столов. Есть шутка, знаете, у меня есть шутка про машину времени, но она вам не понравилась. С нами, кстати, Митя Гореловский. Привет, привет. Я понятия не имею, откуда ты вещаешь,
2: но, наверное, откуда-то с экзотического места, как обычно.
1: Там есть TCP IP. И Антон Нихайенко. Привет! Антон у нас вещает с кухни. Я вещаю с кухни. На самом деле тут через всю Европу туда-сюда протаскал за собой микрофон. Во всех аэропортах все tsa чики с большим интересом на него смотрели. Типа, что это у вас за такая огромная, фолл штука? Куда, вы, куда ее нужно тыкать, чтобы получить удовольствие? Я говорю, ну, ребята, это всего лишь микрофон. Короче, просвечивали его туда-сюда, а все в итоге вот оказалось зря, потому что мы не смогли их записаться прямо вот в неделю TES. Да, к сожалению,
2: у меня, кстати, тоже есть такая микрофонная история. Я тоже с собой как-то возделал свою аудиотехника 2 20... 2020, 20, который выглядит как граната. Это вот любимый пункт досмотра. Нитя <смех> Митя был на CES. Я, значит, лично нахожу это ужасно скучная выставка уже много-много лет.
0: На самом деле, как это? У -у -у лучший способ... Не потерять интерес к CES Это читать ингаджет В режиме онлайн и туда не ездить Ни в коем случае вот. что Они обычно В режиме ре реального времени бегут по стендам Фотографируют и даже текст успевают писать Чего, соответственно, там С любыми бизнес-посетителями Я так стараюсь хотя бы косить под них В общем, не происходит, потому что там Либо встреча, либо ты по выставке бегаешь оббежать ее и даже обойти внятно За 3-4 дня вообще не представляется возможным Потому что она там только разрастается в объемах и представляете себе просто там где-то 6 гигантских футбольных полей засыпанных разными разной степени готовностями гаджетов было конечно грустно смотреть на интернет вещей потому что он наполовину превратился там в китайский павильон люди там периодически не всегда понимали что происходит на рынке предлагали Bluetooth-независимые наушники по 399 или 299 долларов. на вопрос, как бы, чем они лучше Apple разводили руками, сказали, что они еще не успели подготовиться на такой ответ. Были интересные трусы с защитой от Wi-Fi, которые тоже не были готовы отвечать, почему они должны защищать от радиации, которая происходит проходит через тело.
2: Почему только эту часть тела защитить от радиации?
0: Ну, Во-первых, это. Во-вторых, про то, что как бы, радиация все равно, она может проникать как бы, сбоку сверху слева, справа, через ногу и так далее. Ну, короче, плавали в предмете. В общем, как бы я бы сказал, сдачу экзамена завалили. Из хорошего, конечно, из таких наблюдений сбоку, был гигантский, абсолютно очень хорошо сделанный стенд Xiaomi. По-моему, это первый раз, когда они были на сессии. Но они, наконец, выходят на западный рынок, на американские линии, или все еще так? Слушай, ну, югабара уходит за ответы. У них же модели, она не подразумевает, что они как это из Китая, это все будет шипать. То есть их надо либо бизнес-модель менять, что у них бизнес-модель, что ты покупаешь товар у них в магазине, они после этого производят его на фабрике, используя полученные тебя деньги и тебе доставляют, так как фабрики в Штатах у них нет. Или мы пока об этом не знаем. Пока, как это, везде, везде кроме Штатов, либо, соответственно, через друзей на Алиэкспрессе. Но я смог поддержать Xiaomi Mi Mix. Как бы круто. Парни смогли сделать продукт, который не просто копирует, но, в общем, в чем-то во многом очень оригинальный. А, конечно, реплики Samsung Edge и Galaxy Edge и так далее, они там были сделаны даже лучше, чем у Samsung. На мой взгляд, крепко сбиты и стоили в два раза дешевле. Из другого, что были совершенно как бы странные технологии по странной цене, был лазерный проектор от Sony, который размещается в 20 сантиметрах от экрана, круто проецирует, но ценник в 25 тысяч долларов заставляет думать как бы о том, что у них есть какая-то специальная аудитория. Или mail-листы из олигархов, как минимум. Это же на самом деле, кстати, вот это очень хороший предмет был, что скорость копирования там, китайцами, она теперь уже помрачительная, потому что Sony представил этот проектор, и через день, потому что в первый день этого не было, я, по крайней мере, не видел, на стенде компании Sense появился такой же проектор с подписью, что это тестовая версия, еще не для продаж, но они уже работают над этим. Да, это действительно выглядит очень оперативно по горячим следам. То есть там как бы понятно, что все готовилось заранее, но степень схожести продуктов, даже корпусов, как бы, она позволяет делать очень конкретные выводы. М
2: меня интересует довольно важный вопрос. Ты как бы покатался на Faraday Future? Ты как бы, ты, как бы почувствовал самую крутую электротачку вселенной,
0: которая никогда не будет продана? Слушай, у меня к этому есть комментарий по поводу Faraday Future, как говорится, тележка с электромотором, которую нам показали, не является машиной во всех смыслах этого слова. Потому что машина это все-таки продукт, как бы, а тележка с электромотором это рендер разработка
2: Илону Маску, в общем-то, готовят смерть его Тесла, при том, что у него, как бы, ну, практически уже три машины есть. и как бы готовые, наш сеть электрозарядок, фабрики, все дела. Ему как бы пророчает смерть. А вот в Farda Future все верят. Такая Чуваки показали реально каркас на колесах,
0: ну, как ты сказал просто типа очень быстрый очень быстрый тележку как бы но на самом деле способов сделать очень быструю тележку они там все исторически задокументированы и да в общем еще по-моему жульнир там писал как можно там
1: из пушки на луну лететь Митт справедливо заметил, что да, тележка с электромотором еще не машина. Но я тут, как уже не раз отмечал, да, я тут послушаю подкасты Марка Армин. Ну, вот этот accidental так подкаст Я, кстати, тоже его послушал. Да, они постоянно обсуждают тачки. Вот недавно Марк рассказывал о том, как он на Тесле в первый раз ездил на дальнюю дистанцию. По-моему, что-то километров 300-400 или миль 300-400. Он ехал, ехал, и, в общем, ему надо было остановиться, чтобы подзарядиться потому что у него там где-то 30% оставалось, и вот он на полчаса остановился на заправке, которая, как известно, у Теслы бесплатная, пока ты там не начинаешь занимать место. То есть вот если у тебя до 100% дошло, а ты еще где-то гуляешь, то оно начинает тебя, по-моему, чарджить 40 центов в минуту за это. Вот я как раз из этого обсуждения об этом узнал. Это интересно. Это они хорошо сделали. Полчаса они там гуляли, прошли, растянулись, там, поели что-то. Да. Пока все это происходило, да, очень неплохо отдохнули, машина зарядилась до 98%, они сели, дальше поехали, и, в общем, никакого range anxiety, в общем, никакого мандража по поводу доеда они не доедут, у них не было, вот с комфортом провели время, в нормальное время в итоге доехали до мест назначения. Вот этого у тележки с электромотором нету. И вот этой сети заправок, которая покрывает континентальную территорию США, да, там, ну, без, без учета Аляски и Гавайи, которая позволяет из любой точки доехать в любую другую точку, ну, по официальным вот этим дорогам. Про
0: маску там, на самом деле, как бы там тоже много чего не сходится, ну, потому что, там они сейчас продают машины дешевле себестоимости. Модуль 3 у них сейчас, условно говоря, себестоимость, которую оценивают аналитиками. Это 50 тысяч, они хотят продавать за 35. И тут в момент съезда до меня вроде бы дошло, кто тут хитрая жопа. Я, кажется, понял вообще, почему там Uber начал свои автопилоты делать и так далее. Потому что, как мне показалось... Чтобы выбраться из этой неприятной ситуации, когда там как то экономика не сходится. Мне кажется, Маск сделает следующее: он ведет коммерческую лицензию на автопилот, и она будет стоить, условно говоря, там типа 60 тысяч долларов. То есть, если ты хочешь запускать машину, которая ездит сама и без водителя, это стоит 60. Если ты хочешь ассистент, которая тебе помогает рулить, он как бы идет в комплекте с машиной бесплатно. И тогда все более-менее становится на свои места. Тогда понятно, почему Uber пилит, тогда понятно, почему Маск продает дешевле У него Экономика будет сходиться от того, что там часть машин будет продаваться вместо такси, или он сам будет оказывать сервис такси, а часть машин будет продаваться, соответственно, конечным потребителям. Кстати, по поводу Сиеса. Был, конечно, очень кино вот от главы NVIDIA, в котором, соответственно, там 60% времени он рассказывал про машины, 30% времени он рассказывал про искусственный интеллект и умный дом. И где-то там 5% времени он рассказывал про видеокарты. Комментарии людей, которые сидели рядом напротив, слева, справа, спереди и сзади, говорили, конечно, они там все дружно смеялись, когда он говорил, что у них там есть автомобильная операционная система. Говорят, что командные строки как БЭШ бы, до автомобильной операционной системы как-то есть небольшая разница. И что все, собственно, пилят это дело
1: сами. Это NVIDIA говорит, что у них есть операционная система автомобиля? Да,
0: которая управляет автомобилем. На самом деле, как бы они говорят, что, конечно, okay. Linux Shell они сделали но ну, в общем-то как бы все дальше все что дальше приходится делать ручками
1: про колонки с микрофоном с голосами внутри чего-нибудь нам расскажешь по пол того сколько еще тысяч интеграций с Алексой объявили сколько с Google Home конечно по количеству продуктов которые интегрированы
0: с Алексой было в разы больше, чем количество продуктов. Которые с Гуглом интегрированы? С Гуглом или, соответственно, Microsoft. Ну.
1: Ты там вообще увидел что-нибудь из этих интеграций? Окей, там их объявить можно сто 500 тысяч. Ты из них что-нибудь полезное увидел реально? Общее наблюдение говорит о том, что Алекса побеждает не потому, что она умнее, а
0: потому что она проще.
1: Ну, я бы сказал, вообще в контексте голосовых помощников проще-умнее некоторым образом связано. Потому что, ну, например, Та же Сирия, да, уж насколько я Apple фанушка, та же Siri это просто тупейшая абсолютно. То есть за пределами двух с половиной базовых вопросов от нее ничего не добьешься. Это если ты до нее вообще дозвонишься. То есть, как бы, если она вообще окей, я тебя услышала, ну, у меня обычно с этим проблем не бывает, но другие люди жалуются. Или если ты там начал говорить в правильное время после сигнала или там, говорите после сигнала, в общем, если ты попал там, правильно, что она тебя слушала в этот момент. Амазон, ну, по крайней мере, Алекса, да, по отзывам тех, кто ее использует, и, кстати, и Google тоже это относится, они хотя бы помнят какой-то контекст. А разговор с Сири напоминает анекдот про, про визит к доктору, что, здравствуйте, доктор, у меня в памяти провалы» замечательно и давно у вас это что давно провалы какие провалы и вот Сири да она вот контекст не помнит в твои вот ровно настолько и за уже 6 лет прошло да, с момента анонса прогресс чего-то ну особо никакого Амазон, то есть, понимаешь, вот ты Амазон говоришь, а вот закажи мне, пожалуйста, какой-нибудь там, ну... туалетные бумаги. Мешки для пылесоса. А он помнит, что ты уже заказывал. Он тебя, по крайней мере, переспросит, вот выбрав из памяти вот этот контекст. Вот эти? И он говорит, да, вот эти. А Сири, а, что, что такой пылесос? Какие мешки? У него бывают мешки, а какой у тебя пылесос? Что такое пылесос? А
2: -а 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 -а. Но мне кажется, Алекса как раз вот доминирует именно из-за того, что она является продолжением амазоновского магазина. Чего ты ждешь от голосового помощника? То есть вещи по хозяйству, которые, в общем-то, связаны с приобретением какого-то бытового барахла. Но, опять же, похоже, у Алекса какая какая-то очень выгодная для производителей третьесторонних системы лицензирования, потому что как бы с каким количеством эту «Алексу» вставили во все гаджеты CS, которые там, видел, часы и колонки, куда там территорию не втыкали, в холодильник, по-моему, воткнули.
1: Естественно. Ты знаешь, кстати, вот что еще, я чуть-чуть расширю свою мысль. А, вот все эти голосовые помощники, да, они, чтобы как-то более-менее адекватно с тобой общаться, они должны знать какой-то контекст. Apple не содержит магазинов, у Apple нет поисковика, у них нет видеосервиса, ну, как бы за исключением iTunes Video, я имею в виду, там, YouTube, YouTube у них нету. Мало кто пользуется почтой Apple, то есть они твой контекст очень слабо знают, и они, в принципе, окей, с этим, типа, мы не нарушаем неприкосновенность вашей частной жизни, кого бы она еще беспокоила. То есть они даже намеренно отказываются от больших объемов. Например, то, что Google и Amazon, кстати, при определенных условиях позволяют тебе безлимитно... Хранить фотографии у них в облаке, это значит, что и Amazon, и Google, у них есть большой контекст на тебя, они что-то про тебя знают из этих фотографий, там с помощью Machine Learning, Deep Learning, как-то так, э, алгоритмически. Apple тебе говорит, чувак, вот тебе 5 гигабайт, жалких которых в 2017 году вообще ни на что не хватает, просто даже два девайса забэкапить уже трещит по швам. А все остальное типа за денежку. Пусть там небольшая денежка, но вот этот порог от бесплатного до денежки, он все-таки для большинства пользователей он непреодолим по психологическим причинам. И Apple, то есть, намеренно отказывается от вот этих объемов информации о пользователе. И это одна из причин, по которым, мне кажется, даже если они сделают какую-то колонку с микрофоном и голосами внутри, это будет, блин, ну... Посмешище просто адское.
0: Посмотрим, потому что мне кажется, что сейчас как это чем проще, тем лучше. и Как это, если Google там начал с крутого искусственного интеллекта, и там особенно мне нравится это видео, которое где там два Google-ассистента постоянно друг с другом разговаривают, тут же так же, как и там, с кухней. То есть если вы не знаете, что, что вам нужно делать, вы покупаете отдельный нож, отдельный, там кастрюлю, а потом уже... Когда точно вы умеете и понимаете, чего вам хочется, уже думаете о покупке кухонного комбайна, но не наоборот. Я думаю, что у всех там хорошие шансы. Но с точки зрения доли рынка Google с Microsoft уже бьется, я думаю, что. Non-Compete там, кстати, скоро исчезнет, потому что, естественно, если вы знаете, что если вы интегрируете гугловый ассистент, вы не имеете права ничего больше туда интегрировать, я думаю, что, собственно, мы скоро сможем выбирать. Это больше касается, естественно, не фирменного железа, а фирпати, потому что фирпати в наушниках. я бы точно хотел выбирать, потому что мне в наушниках, например, Алекс как раз не очень нужна, а Google ассистент был бы куда более прикольный, но при этом...
1: Потому что в контексте вот наушников и возможных ситуаций, в которых ты наушниками пользуешься, ты больше тяготеешь к сервисам Google
0: в этих контекстах? Ну, надо смотреть, как это соревновательный дух, он очень важен, и я думаю, что гордости у Microsoft с Гуглом чуть-чуть поубавится, больше будет здравого смысла. Вот. Будем ждать как бы, послабления с точки зрения интеграции, потому что сейчас там, соответственно, производитель жестко подвязывается, и Google начал с того, что посмотреть, какие мы крутые, и как бы, вы, присмыкающиеся производители железа, выстраиваете все ровно в ряд. Естественно, как бы, энтузиазм это ни у кого не вызывает.
2: Ну вот, кстати, Митя, по поводу наушников, как там смерть 3-5 Джека проходит, судя по выставке? как там?
0: Да, слушай, я больше скажу даже не как по выставке, потому что по выставке там все красовались кто чем мог, но с точки зрения электроники там плевое дело, потому что есть Bluetooth, есть, соответственно, USB-кабель, который может заканчиваться лайтингом, а может заканчиваться USB-C. И э, все к этому и придет, что там заряжать вы свои наушники будете через кабель, если хотите, по нему же будете подключать его к телефону. Что касается USB-C, тут, конечно, отдельный разговор, потому что спецификации USB-C Audio были закончены не так давно. А... В
1: ночь накануне PCS.
0: Да, соответственно, многие компании уже поспешили там сказать, что мы тут уже что-то выпустили, и, в общем, иногда это вышло комом, как там у компании HTC, потому что они анонсировали его, какие мы крутые. В результате выяснилось, что их наушники работают только с их телефонами. И я не думаю, что это было так запланировано.
2: Да, для тех, кто не в курсе, HTC показал никому не нужные два телефона, в которых нету 3-5 джеков, зато есть USB-C разъем, USB-C наушники, которые за каким то хреном посылают сонарный сигнал по-моему тебе в ухо, как-то там анализируют твое ухо. И вот типа на основе этого дает тебе вообще идеальный звук. Понятное дело, что все это дело не работает совершенно с другими телефонами USB-C, так мало того, что не работает, даже просто никак не работает, даже музычку нельзя будет послушать. В общем, нас в 2017-м ждет А-дочек, -А связанный с USB-C наушниками, и будет непонятно. Вроде как бы Дырка будет подходить, а работать, не работать будет все время лотерея. Поэтому все это очень плачевно. И мы будем еще очень долго оскорбить по 3.5 Джеку. Вот хоть убить, у меня, кстати, желание купить Apple AirPods. Хочу купить его для их для своих его пикселя. Посмотрел, кстати, на Shipping Date в Канаде. Посмотрел 8 марта. 8 марта могу себе сделать подарок. Слушай, ну, на
0: досках объявлений с наценкой в 15 долларов продаются, как бы, новые, не распакованные. Поэтому, имею в виду, я себе, собственно, так и купил. Ты к православному айфону их подключаешь или к какому-нибудь
2: сиротскому Android?
0: Да, я... Ну, у меня к андроиду они подключены к православному айфону и все нормально работает. Кстати, в общем... Тут конкуренция тоже есть. Есть очень любимая мной компания Браги, как бы, можно Браги себе купить, как бы. Тут они там, у них простая версия стоит 130 долларов, как бы, или 140, ну, в смысле, что это? Хм. Интересно, но мне,
2: мне вот я, сколько вот читаю разные обзоры этих AirPods, и многие считают, что это один из самых таких вот за последнее время успешных продуктов Apple, новых.
0: Судя по waiting time, как бы, 100% так, они даже явно, думаю, сами не рассчитывали на... В, в чем вот, в чем секрет? Слушай, я тебе могу сказать, я, на самом деле, у меня есть боль, как бы, если кто-то из читателей, там, а может из вас, там, мне может что-то сказать, я, как бы, у меня куча проводных наушников разных, там, и, в общем, они мне все нравятся. И я начал искать э, очень простую вещь, я начал искать Bluetooth-ресивер небольшого размера, у которого нет встроенного микрофона, который использует микрофон в гарнитуре. В общем, выяснилось, что на рынке таких нет. О, как? Стартап. <смех> Срочно. Есть стартап, потому что они все хвастаются, что у них, соответственно, микрофон прямо в ресивере. Это жутко неудобно, потому что тебе надо его карту подносить. А я хочу гарнитуру. пользоваться, как я пользовался до этого ей, там, годы-годы пользовался до этого. И, в общем, нет...
2: Кстати, на удивление, есть такая штука, она была у Sony Ericsson.
0: Нет, 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 то есть она была у Sony Ericsson, но ее, во-первых, сняли с производства, батарейки там дохлые, то есть есть там 4 давность давности неспакованные да, да, вот. штуки, как бы. Но в них дохлые батарейки у всех И заменять, там распаковывать батарейку ну, это последнее, что я хочу делать, а у меня товарищ, по-моему, да, купил такую,
2: заменил батарейку. Сейчас не может нарадоваться.
0: Я в результате там с Алиэкспресса заказал там пять штук, на Амазоне заказал еще три штуки. И, в общем, они все оказались со встроенным микрофоном. И, несмотря на то, что там была даже какая-то японская, которая грозила, что нет, мы умеем работать с гарнитурами. И хрена не умеет не работать с гарнитурами. Про наушники, соответственно, как бы куча всего было USB-C, куча наушников, которые не давались о отчет, почему они должны стоить там, дороже Airpods. Вот. И одни из самых адекватных вот, на рынке были, собственно, браги, как бы, которые там, сейчас стоят даже дешевле Airpods, и их до сих пор еще можно купить, хотя они уже там, в некоторых странах уходят в pre потому что тоже не справляются со спросом. Но это хорошо,
2: что Apple нам показали такой светлый путь, а спустя 10 лет со своего легендарного продукта который тоже в какой-то день, 10 лет назад поменял, поменял, в день
1: ЦЕС поменял весь мир. Ваня, я смотрю, ты возвращаешь себе звание боженька-перехода. Ну да,
2: ну да, ну... Я не помню, что я делал в этот день, кстати. Не знаю, вы, ребята, помните, что вы делали в этот день? Но Митя, наверное, был на СИЭС, правильно? Потому что это Стив Джобс, как бы, характерно для себя. Он сорвал все, всех ведущих журналистов СИЭС, сказал, все, бросайте это барахло, бросайте эти холодильники, все это чепуха, езжайте ко мне в Купертины, я вам покажу, какое будет будущее. И не соврал, не соврал, чутяка. Интересно было, я слушал подкаст Уолта Мосберга, и он сказал, что тогда он спросил Стива, Стив, почему ты вот такую вот такую сделал, типа, всех просто, понимаешь, ли, мы все устали, тяжело было и все дела, и ты вот показал продукт и анонсировал за, чуть ли не за полгода до того, как начал продавать. Оказалось... Дело было в FCC. Вот FCC — это такая вот комиссия в Штатах, которая сертифицирует телефоны. И, в общем, этот FCC, он гарантированно сделал бы утечку, ну, всегда делал утечки всех новых устройств. У гаджета даже был бот, который FCC просто сливал сразу же в день, <laughs> в день того момента, когда в FCC появляются спецификации нового телефона. И Джобс сказал, я буду последним да, нам, если я позволю, свой телефон какой-то FCC анонсировать, а не самому, ну, типа собственной персоной. Поэтому для этого он так
0: поторопился и анонсировал раньше времени. Я очень помню хорошо вещь, которая меня там, наполовину смутила. У меня была, была одна претензия. Она была как-то частичная. Вот У меня был вопрос... Нигде клавиатура? У меня был вопрос, где, суки, Java Mobile. На этот вопрос ответили Google. Вот, Читая да, же, они да? ответили на него частично, но на самом деле, как бы, он был связан по большей части с тем, что Джобс как бы сказал, а вот мы будем все сделать на HTML. И я точно понимал, что где HTML и где там процессор, который там в iPhone тогда был, в общем, что утечка про то, что там было Samsung S3 115, что-то там. В общем, она уже была, а, в общем, HTML там, естественно, как бы не пахло, потому, поэтому там что-то как бы более близкое к ядру должно было быть, и, в общем, слава богу, Сидя быстро показал... Как надо все делать. По поводу всего остального я был в дичайшем восторге. Собственно, как бы, когда еще подтвердились слухи, что это действительно усеченная версия OSX, как бы, я просто понял, что так оно и должно быть, потому что все это засилье переросшего Симбия, оно меня уже к тому времени утомило. Вот. А при этом я могу сказать, что я, наверное, среди тут всех как бы лютый поклонник тач-телефонов. Первый телефон у меня был, который тач, это был Ericsson R380. Если вы кто-то знает, что это такое. Если нет, я потом mm -hmm. картинку подкаста подобью. Вот. Потому что Ericsson R380, это, там, 99-й год. Вот Тач-телефон тач на эпичной операционной системе Epoch 32, которая стала симбианом.
2: Мне, мне стыдно признать, но я вот сразу не разглядел революции в айфоне. Я тогда крепко сидел на Nokia, на На Это у меня там было что-то N82 какие-то, N72, не помню уже, что такое. Ну, короче, в общем, что-то из за обычных кнопочных телефонов. И как бы... А, Я тогда впервые приехал в Канаду, просто навещал знакомых, и мне пока впервые я увидел в баре, на удивление, <сих> в баре мне показали iPhone 10, причем человек, которого я ни хрена не знал вообще, просто там какая-то тетка сидела, разбиралась что-то меня спросила, как там делать, и я увидел, ну, в своих руках подержал iPhone и даже я не понял, какую ереванность. Ну, ты там
1: раздвинул что-нибудь <сих> пальцами там? <сих> <сих> не <нет>, тетки <сих> в смысле, а айфону? <сих> нет. <сих> не, я просто порадовался тогда дикой тачу, но меня... Это засмутило то, что 3G нету, но я, конечно, понимал, что понятно, почему его не было там, но все равно вот так типа. М -м -м, жаль. И, ну, честно говоря, когда у меня был первый iPhone, это все равно не останавливало меня от того, чтобы выбирать там по 850-900 мегабайт на тарифе из гигабайта. Вот я помню, у меня был тогда тариф с гигабайтом трафика. Ну, где-то 850-900 метров-то оттуда в месяц стабильно уходило. В общем, я, я
2: iPhone отрицал, кстати, очень долго, аж до 3GS. 3GS я вот отрицал, отрицал открыто, я купил Nexus One <laughs> вместо, uh -huh. вместо iPhone. И, в общем, с этого момента как бы я признал iPhone, но так моим своим, девай своим девайсом я так его не сделал. С того момента, вот сколько, сколько не выходят iPhone, и все никак не встретимся мы с не зайдут они мне. И вот я такой die-hard Android-фанат. Хотя, казалось бы, уже можно было бы 10 лет спустя сдаться и, в принципе, попользоваться, все что Но вот у меня как-то не, не, никак не сложится с этим айфоном. Вообще, вот за 10 лет а, интересно, вот Apple кроме книжечки вообще собирается сделать какое-то увековечение, может, не знаю, сделать какой-то спешл чего-то там этого айфона. Слушай,
1: а мне казалось, я, кстати, вот я помню, когда, собственно, был 9 января, я что-то рефрешил, рефрешил главную страницу Apple, даже там в разных часовых, ну, периодически заходил туда, там, открывал, э, ну, американскую, соответственно, .com, и что-то там так ничего, по-моему, не появилось, и вот это меня удивило. Да, странно. Как-то вот они, не знаю вообще понимаю, что. Ну, может, масштаб... ну может, не мы... знаю, может они к июню, там, к релизу что-нибудь подготовят. У меня, у меня Или просто надежда, там все, что... все заняты, пакуют тумбочки, как бы никому ни до чего, все готовятся Я... к переезду Я... в летающую тарелку.
2: Есть надежда, что, да, они не улетят в свои летающие тарелки, и в этом году все-таки покажут вот действительно револю... ну достойное десятилетие iPhone. Что-то такое вот прямо прямо ух, такое, чтобы мы все ухнули. А то... Да не покажут. Э
1: -э вот... вот... Чем нужно сделать, чтобы ух?
2: Не, ну, как Митя сказала, Xiaomi Mimix показали, ухнули вроде.
1: С моей точки зрения, вот у меня седьмой iPhone сейчас, да, и с моей точки зрения, я прекрасно помню, что такое было пользоваться первым iPhone, и больше того, моя мама до сих пор пользуется 3GS, который у нее работает, она отказывается просто с него э, переходить, потому что вот ей, ну привыкла к размеру, да, он работает, работает, работает и работает. Собаку уже там сколько, 6 лет, что ли. Uh, и ну просто настолько гигантское отличие, что вот это для меня ух вот если сейчас притормозить и подумать, как все это сейчас работает по сравнению с тем, как все это работало 10 лет назад, вот это для меня ух, и мне это ух, в принципе, хватает. Жаль, машины так не
2: развиваются, а то бы за... <смех> мы бы уже точно летали на какой-нибудь сверхядерной энергии какой-нибудь, <смех> потому что в машинах за это время только Bluetooth появился, в общем-то,
0: <смех> нормальной версии. Не, 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 зря. Вы как это, все, все, конечно, утрируете. Ну ладно, я утрирую, я шучу, конечно. Нет.
2: Я недавно смотрел на, револю... на эволюцию Volkswagen Golf за 40 лет, и в принципе за 40 лет мы прошли путь от такой
0: конкретной табуретки
2: до более-менее нормальной машины.
0: Ну, но но как табурет. это? Тут, тут, тут вопрос просто что да где, но на самом деле как бы, конечно. Дело не в айфоне, а дело в том, что как это. Тут, тут реально можно говорить как бы Global. Я обычно не люблю, но точно, как бы, один продукт, который там изменил все на рынке, начиная там от. Употребление трафика заканчивая тем, что там э, в какой-то момент э, большая часть трафика стала идти уже с мобильных телефонов, а не с компьютеров. Компьютеры упали в продажу. То есть, на самом деле, один продукт, который как бы, реально изменил все. И без него, конечно, когда-нибудь случилось, но точно не так быстро. Потому что Apple до сих пор задает планку, там и любой человек, который даже, например, занимается вообще, кажется, не связанной областью, там e-commerce, он скажет, что какая там конверсия в продаже посетителей андроидов и айфонов не потому, что там кто-то нищеброд, а потому что просто по удобству одно, другое, как бы...
1: Ну, кстати, Android тоже должен быть максимально благодарен айфону потому что если сравнить там все дизайны андроидов которые планировались до того, как на рынке появился iPhone с теми, которые в итоге появились на рынке и развивались и вот превратились в то, что они сейчас из себя представляют, то это таки две большие разницы. Да, и на
0: самом деле там последний, конечно, там можно там говорить, там что кто-то медленнее, кто-то быстрее, но Практика показывает, что там можно обсуждать отсутствие там, джеков, разные удобства этого дела, но даже вот последние инновации относительно Apple Pay, они показывают о том, что парни до сих пор на коне. Потому что, конечно, то, что ребята сделали там с обычной процедурой там, платежа онлайн, это, конечно, реально могу сказать, это маленькое чудо. Даже я там, будучи технорям, понял, что там одно с другим связать просто, но вот выкатить это на рынок, и заставить это внедрять в другую. И сейчас, когда там ты заходишь на, там, не знаю, отель, он тебе говорит а «приложите пальчик, мы сразу заплатим без всяких кредиток», это, конечно, мейджик. Ну,
1: понимаешь, заслуга Apple в этой ситуации еще и в том, что вот у них есть это влияние э, на... Ну, ну, просто когда ты затеваешь какие-то такие вещи, как э, платежи, да, как Apple Pay, тебе неизбежно приходится договариваться с тысячей партнеров. И если ты какая-то компания, которую не очень уважают, в мире, то они ну, там, слушай, будут выносить ну, бы... тебе мозги. А если ты Apple, то ты приходишь и просто молча все поправляешь и делаешь как нужно, и все говорят, это да, господин, так... да, конечно, все так и нужно сделать.
0: Apple, Apple Это делают... на самом деле я тоже тебе могу сказать, что не всегда так, потому что Apple это
1: двуличный
0: ямус, если сказать не на букву А. Вот. Вот, потому что все мы знаем, что Apple улыбается в одну сторону, и... А, да, и... И, и, в общем-то, делает совсем другие вещи в другую сторону, и поэтому, как бы...
1: Будто... Ну, кейс, кейс музыкальной индустрии это в каком-то смысле, и iTunes это в каком-то смысле показал. Да, я... но Ну, по ну, крайней если... мере, знаешь, они вот Apple Pay, за ним не первое достижение такого масштаба, как умудрились да. они за вот 10 лет назад продавить сотовых операторов на то, чтобы те... Не встраивали в телефоны тучу своего говна, как это было принято до этого. Ну, не никому, который только бабло качает из пользователей. И, и как они там допустили обновление телефона, централизованное обновление телефона без э, вмешательства в этот процесс. Вот это, конечно, круто.
0: Да, круто, но вот тут, собственно, как это, интересный тупик. Это про то, что, собственно, возможности воспользоваться первым айфоном в Штатах стало гораздо меньше с 1 января 2017 года, потому что AT&T выключил 2G GSM. gsm
2: оператора AT&T, на котором вам, скорее всего, всем наплевать, тем, кто слушает этот подкаст в ваших временных зонах, и э, вам плевать, хоть бы он отключил даже лтс свою сетку, вы понятия не имели и знать не хотели. Но это, в общем-то, важно, потому что это очень большой оператор в... в а, в Америке, и для айфона он сыграл тоже очень важную роль, но он скорее, сказал, сыграл роль такого золотого костыля, скажем так. Джобсон, по-моему, заключил эксклюзив с AT&T на выпуск а, айфонов, и очень долго, по-моему, до айфона 4 айфоны были эксклюзивом AT&T в Америке, и это, я помню, они считали минуты просто до того момента, когда они могли наконец запуститься на Unlocked и запуститься на других сетках оператора.
1: Вот тут как раз то, то о чем я говорил, потому что Джобс изначально пошел к Verizon с этим вопросом, CDMA-ная сетка, и даже был готов делать CDMA-ный телефон под них, но Verizon сказал, что мы не будем туда предоставлять свое говно, что мы не будем контролировать апдейты, да пошел ты нафиг, кто ты вообще такой. И Джобс сказал, окей, нафиг я не пойду, пойду к AT&T, и пошел к AT&T очень просто а, откусил себе все части тела, пока их не допустили обратно. Ну, я, кстати, вот
2: масштабность э, потери 2G сети для IT&T не очень понимаю, но я уверен, Митя хорошо в этом разбирается.
0: Да, там нет никакого драматизма, на самом деле, особенно для обычных пользователей, потому что стар старым, простите, говном, где только 2G, уже, наверное, никто не пользуется. Вот. Если не считать, конечно, кучу бизнесов, которые наставили всяких светофоров с GSM-моделем и принимать туда смски. Вот для них, конечно... Э для многих из них, особенно маленьких компаний, 1 января 2017-го было полным сюрпризом, потому что у них тупо все перестало работать. Вот, а Что происходило дальше? Первую неделю января все бегали сломя голову и просили у второго GSM-оператора в Штатах под названием Тим отгрузить ему несколько, вот, несколько тысяч сим карт Туда, несколько тысяч сим-карт туда, или там 100 тысяч сим-карт куда-нибудь еще. И, в общем-то, как бы... Конкуренция этого здорово. Я думаю, что с точки зрения там, долларов, на, дол долларов на мегабайт э, см смски Т-мобайл принесут в ближайшее время довольно много денег. Не то чтобы это супернационный сервис, но я думаю, что в каждом регионе еще, наверное, лет 15 сохранится как бы, один GSM-оператор, который будет там, выгребать то, что, собственно, не догребли остальные что пользователи-то пользователями, они там каждые три года меняют телефон, и в, в крайнем случае, особенно в штатах, там по контракту им оператор новый телефончик пришлет, самый простой, если там даже никто ничего не платит. А, а вот какая-то индустрия и машин to machine, когда там у вас в стиральной машине что-то встроено, там, соответственно, легаси еще там десятилетиями будут сохраняться.
1: Вот это, кстати, интересно, почему ну, 3G уже там 17 лет с нами, да, как с набор стандартов, а еще долгое-долгое время и простые телефоны, и вот такие вот M2M устройства, да, которые требуют максимальной простоты и дешевизны, они все ориентированы были на 2G. И отчасти, очень... насколько я очень... помню, сто... стоимость патентов вот, включенных играла большую роль. Ну и я думаю, что жадность Qualcomm, я так полагаю, какую-то роль в этом тоже играла.
0: Да, и на самом деле тут я вижу, что будет очень интересное движение, потому что... Ну сейчас уже началось в штаток, потому что многим девайсам просто тупо не нужен там 3G, вот. за, за патенты приходится платить, и даже там тему те там 3G шные модемы, которые выпускает Mediatek, там в общем много всяких компромиссов э, по стоимости с точки зрения там, патентных выплат. Вот. А что сейчас будет происходить? То, что в общем-то моменту выключения, собственно, эти идентичные сетки там 2G подоспели альтернативные решения так называемые low-power wide-access networks. Вот. То есть это очень низкопотребляемые сети как бы, публичного доступа. И там один из стандартов есть Lora, есть компания Sigfox. У них пропускная способность там измеряется сотней бит в секунду. Но, в общем-то, как, бы, как раз попадает в ту самую нишу, которая сейчас вымывается, соответственно, вместе с 2 сетями и смс -ками. И вот, в общем-то, как ну, бы... Ну, то есть ты
1: думаешь, что МТМ-отрасль научится не пересекаться с потребительскими такими относительными технологиями и будет в дальнейшем усвоить этот урок, да? Я думаю, уже научилась, и, собственно, это все и
0: показывает. Сейчас гигантский спрос. Там, стоимость интеграции LP One, она сейчас составляет уже там, долларов, там 2, 3, 4, 5, как бы, и она все равно ниже, там, чем нормальный GSM-модем, даже 2G, и уж тем более ниже, чем 3 g решение, как бы в любом случае. И, собственно, как бы там количество устройств, которые уже подключены к этим сетям, осуществляется сейчас там, десятками миллионов. И это только самое начало пути, потому что естественно, что их там будет там намного больше, чем людей на планете, в конечном счете.
1: А самое главное, что вот и вот это вот увеличение уст... количества таких устройств и увеличение их связности с общей сетью и в том числе, да, что китайцы клепают всякие мтм устройства для бытовых целей с бешеными скоростями, я думаю, что кулхацкие уже по всему миру потирают ручонки жадных, думают, как они будут создавать из этого. Ну, там на самом деле, на, 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 на самом деле,
0: видишь, тут как бы, наверное, тоже хороший знак, потому что вот эти up 1 сети, они уже изначально ориентированы на юз то есть это не. Непобочное проявление какого-то функционала, каким является там SMS или там, GSM, то есть, естественно, там все сети, во-первых, там нету никакого доступа в интернет, потому что э, прямого я имею в виду, потому что пропускная способность сети настолько мала, что там даже случайный пинг со стороны какого-нибудь э, компьютера в сети, он уже создает там, нагрузку на сети, поэтому, естественно, туда это ничего не пускается. Там. Все построено на защищенных сетях, там, VPN и прочем, поэтому, может быть, даже к лучшему, что GSM закрывается, просто простая там, особенно уязвимости, типа там, мы не будем сейчас говорить, конечно, я просто скажу, там есть а, звериные баталии по поводу уязвимости там GSM через э, сети сигнализации с всем. Вот, если кто-то знает, что это
1: такое, ну, в общем... Ну, это, по-моему, мы даже в подкасте в какой-то момент э несколько десятков выпусков назад обсуждали.
0: Да, то, то что там фактически любой любой любую любой смс-ку можно перехватить, просто подключившись к сети обмена трафиком между операторами, это сделать относительно несложно, потому что количество контрагентов в таких сетях сейчас уже исчисляется там тоже тысячами, десятками тысяч. И все там взломы, там телеграммов через какие-то смс, когда нет там, двухфакторной авторизации, они все, в то обычно проходят как раз вот через, через это дело. И все, соответственно, м 2 м решения которые построены там на старых смс или даже новых смс в трейд-сетях, в общем, они все подвержены этой уязвимости. И, слава богу, что, в общем-то, как это, пользовательский трафик уходит в IP, смс и телефонные номера вообще перестают играть какую-то роль. И даже, в общем, там, я сам по себе смотрю, у меня есть, там, пара симок с данными, и, в общем-то, количество людей, которые мне звонят, звонят на обычный номер, оно уже, там, исчезающе мало. То есть, в там, голосовая, голосовая коммуникация происходит, там, через мессенджеры, и только через них, потому что это в разы удобнее. Вот, в общем-то, как бы и все. Поэтому старым сетям там, слава богу, ранли придется конец. Я думаю, что последнее, что сделают операторы, это сделают наконец-то там сим к которым вообще никакой номер не привязан. Сейчас, по-моему, даже по стандарту это нельзя сделать. Когда вы покупаете сим-карту только с данными, там все равно к ней какой-то номер
1: привязан. Ну, отчасти, отчасти потому, что ты еще должен пополнить эту сим-карту. Как-то для этого используется этот номер, например, для идентификации пополнения.
0: Ну, да. Ну, короче, я к тому, что все это уходит, как бы, и все уходит в дам, и операторы окончательно превращаются в трубу. Спасибо им за это.
2: Больше от них не надо. Выражаю свою зависть подкастующим, сообщает Изад Бахадыров в нашем чатике Телеграма. Он очень не хотел, похоже, быть с нами на этом выпуске, но у него работа, все дела. И,
1: общем, но у нас еще много других будет выпусков. Еще
2: да. много будет выпусков, которые мы не публикуем до конца этого года.
0: Будет много шуток, которые вам уже не понравились.
2: Кстати, по поводу еще пару слов CES я вспомнил, что было засилие абсолютно вот этих вот All-in-One PC на Windows... И интересно, Нелай Пателл, это чувак из The помню, там сейчас главный, даже там главный редактор, я не помню, кстати. Он спрашивал Microsoft, типа, а как бы вы не расстроились от того, что все эти вот вендоры вдруг начали копировать идеи Surface, идеи вот uh, Surface Desktop этого и, и Surface Book? Они говорят, нет, наоборот, это же хорошо, наконец-то эти... Научились делать Windows ноутбук и поняли, в какую сторону дует ветер. Этого мы добивались, в общем-то, своим а, хардвером, а не как бы вытеснить этих всех дейцев с рынка.
1: Ну, ты знаешь, кстати говоря, интересно, что. Компания, которая ну, такая, как Microsoft, которая абсолютно развернута, повернута на вот этот вот э, цикл развития состав с маленькими, ну, с относительно маленькими итерациями, да, то есть они и апдейты умеют вовремя относительно доставлять, и про онлайн-сервисы, кое-чего знают, э, как они все-таки более менее учатся делать хардвер, причем очень приличный хардвер. Ну, так вот, если посмотреть на этот десктоп последний, который с огромным экраном, и как, в свою очередь, вот, возвращаясь к 70-летию айфона, как iPhone айфон за 10 лет абсолютно поработил изнутри компанию Apple, превратив ее относительно, наоборот, в компанию такого вот одного... Продукты, которые абсолютно все ориентированы на то, чтобы ежегодно выдавать iPhone, 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 iPhone. И как у них из-за этого, может быть, компания не совсем развернута наоборот в сторону сервисов которые все более и более важны и вот мы имеем то что имеем ну как бы маки компьютеры как бы потихонечку
2: просираются я понимаю что еще рано как бы бить в колокол еще все хорошо но вот как-то что-то без
1: энтузиазма Apple подходит к своим ну ты знаешь маки я думаю Apple отчасти подходит э, без энтузиазма к макам э, из-за того что пользователи без энтузиазма их покупают потому что а типа что вот у меня там 4,5 года половиной год маку он и так работает нормально что я его буду менять ну, Apple такие, ну, а что, ты у нас все равно 4,5 года нам денег не заносил. Ну, чем будем на тебя работать? С айфоном пока чуть-чуть не так. Ну, как-то я же все это время заносил за айфон. Нехорошо хорошо.
2: Ладно, я конкретно не занесил, но нет. Интересный случай я недавно прочитал. А, чувак, ну, это из фото-тусовки. А, тоже фотограф вот, сидел до последнего до анонса вот Мака. Но ну, кстати, многие так фотографы сидели, пока он уже дымился, их не старый Мак, уже готовые занести денег, вот прям с чеком выписанными, знаете. И вот когда они анонсировали, не купили эти макбуки, и я читал, что у многих, казалось, проблема болтается вот этот вот Touch ID. Ну, типа, кнопка. И, в общем, собственно говоря, начали ходить в ну, по appointment в этот в Genius bar и они как бы сказали, что есть неофициальная, оказывается, документация в Apple и набор, который уплотняет эту кнопку. Что это как бы известная фича такая ну, фича проблема. И во многих... Apple
1: представляет резиновую прокладку всего
2: 4.99. Да, они типа 4-5 дней, они могут замену, то есть они берут компьютер и как-то уплотняют эту кнопку для того, чтобы вот она не болталась. Но как бы широкой глазки эта вещь еще не получила, но я думаю, что может даже в ближайшем будущем... И как бы проблемы с батареей и Consumer Reports
1: похоже полностью вообще другие проблемы затмевают. Это как Проблемы с батареей они вроде докопались. Там до какой-то настройки в Safari, за которой это было, которая не по умолчанию является включенной, а она в Consumer Reports была включена. Ну да, кэш.
2: Кэш браузеры, они, они типа... а, они кэш -браузеры. consumer reports тестируют так, чтобы браузер все время загружал страницу по-новому. Они а брал какие-то элементы из кэша. И с этим. Ну, сама эта штука не должна была повлиять на проблемы, кстати, те, которыми, с которыми столкнулся
1: Consumer Reports. Не, ну там вот эта штука наложилась на баг, который был в Safari. Ну, в общем, как по мне, это удивительно Короче, баг пофиксили вроде как Что пришлось
2: вот Фила Шиллера отправлять в консюмер-репорт Жить там две недели, пока он научил тестировать нормально батареи Поставил палатку да, в он там, понимаешь ли, с чемоданом денег сидел <сих> и договорился с Consumer Report. И э, мне интересно... Вот, кстати, я не знаю, ты слышал Accidental Tech подкаст, там они тоже это дол недавно долго мурыжили на тему того, что... Интересно, как вот адепты Consumer... Ну, как бы адепты Apple, они типа говорят, да, Consumer Report, идёте-ка стиралки тестировать, а вот, да, типа как бы остальные участники подкаста говорили, ну, в, в общем-то, понятно, что эти все тестовые замеры, они вакуумные относительно, но из-за того, что они в одном и том же вакууме, хотя бы можно было понять, как вот это... Ну, понимаешь,
1: 10, 10 лет Consumer Reports ставили техники в Apple высшие баллы, и про стирок никто даже ни сном, ни духом не вспоминал, все считали, ну, все ебла, это самое фанушки считали Consumer Reports боженьками, то есть никаких проблем не было. И тут на тебе, вот, блин. Ну подвол. вот никогда такого не было, и вот опять. Но как-то мне я все равно не придумал,
2: пока вот я говорил про Consumer Report, как перейти на голых теток, о хотел поговорить, а Митя голой женщиной.
0: Ну на самом деле как бы раньше с Сэсом это последний наверное, процесс, который я хочу сказать. С Сэсом он периодически пересекался с это алтайт, вот по которому там проходит. Вот, в общем, что вызывало немереный восторг у белых воротничков, потому что они получали возможность за корпоративный счет набрать себе кучу автографов
1: у... Тех, кого они... Ну, у звезд любимого кино, да. У
0: звезд любимого кино. Да. А сейчас на самом деле уникальный шансы. в общем-то, прямо в... в центральном павильоне, как бы, ЦС, была гигантская комната с... VR-достижениями, это, в общем, э, ин индустрии развлечений. Э, в общем, стояла очередь. Было немало, немного стендов обычно, где раздавали что-то физическое, там какие-нибудь футболки, там стояла очередь. Это, в общем, был единственный стенд, где стояла очередь, ничего физического на этом, на этом стенде не было. Были VR-очки и, в общем... Куча контента наружу.
2: Раздавали только одноразовое полотенце. Никто не понимал. Нет, надо было
1: на соседнем стенде за одноразовую футболку взять и потом вставать в очередь. Я могу сказать, что
0: вот из моего впечатления, там, так как, в общем, выставка не была посвящена VR, было кучка стендов, где там, не знаю, ты приходил, стояли, лежали очки, ты говорил, о, а что вы VR делаете? Нет, мы машины продаем очки, зачем чем говорят, потому что люди подходят. Вот. <смех> <смех> вот, и среди всего этого я могу сказать, что, в общем, как бы парни нашли свою нишу, это там одно из таких популярных точно будет у применения VR, и они вполне справедливо себе отвоевали там... Маленький буз, как бы где развлекали людей как могли. Смешное там было, что передо мной стоял какой-то парень из американского колледжа, смеялся, показывал пальцем и говорил, что перед ним стоит его бывший школьный учитель. И, в общем, он теперь знает это все о предпочтениях этого престарелого мужчины.
2: Спасибо большое, что нас слушаете. До следующих выпусков, дорогие друзья. С вами был Иван Водченко, Антон Нихаенко. Пока. И Митя Гайловский, Пока. Всем пока. Слушайте Руткаст на сайте rootnation.com Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Руткаст